0: Hoje eu quero falar com você a respeito do tema avivamento nos tempos, porque se a nossa vida é marcada por tempo e dentro do tempo nós temos estações e em cada estação da nossa vida nós temos que andar de forma adequada com a estação que estamos vivendo, porque na estação do inverno nós não podemos usar as roupas de verão e na estação do verão nós não podemos ficar usando as roupas do inverno, porque nós estaríamos inadequados para a estação que estamos vivendo. Dentro de cada tempo que Deus estabeleceu na nossa vida. Cada ciclo da nossa vida. Dentro dele, existem estações. que nós temos que entender o que está se passando. Buscando em Deus. Para que estejamos adequados com a vontade de Deus para cada um deles. Então, para entender isso mais profundamente, você vai ter que assistir as mensagens. Não tem jeito. Hoje nós vamos entrar a respeito do avivamento dentro dos tempos. Então, eu quero ler com você Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte Antes de nós lermos, deixa o versículo aí Antes de nós lermos, eu quero explicar o contexto Abacuque era um israelita Era um homem que vivia em Israel E ele era um homem do campo Um homem simples A Bíblia diz que ele mexia com gado, plantações Ele era um homem simples Ele não era um homem culto Nem instruído da sua época E nem um homem de muitas posses Mas ele era um homem de Deus E aí, o que que acontece? Quando Abacuque começou a ver toda a situação em que a nação estava, em que seu povo estava, ele começou, de alguma forma, a ficar incomodado pela situação que o seu povo estava vivendo. E veio aquele aquele tipo de insatisfação pelo Espírito dentro dele. E ele foi até a presença de Deus e ele fez algumas orações. Ele colocou diante de Deus algumas orações queixando-se, reclamando para Deus. Deus, por que tanta injustiça na terra? Por que os, os maus se sobressaem aos bons? E ele continua orando. Deus, por que? Por que dor? Por que opressão? Por que o nosso povo está tão distante de, do Senhor? O que que acontece? E quando ele terminou essa oração, que é a oração do capítulo 1 Então, ele fez a seguinte declaração Ficarei no meu posto de sentinela E tomarei posição sobre a muralha Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá E que resposta terei a minha queixa Deixa aí o versículo, nós vamos ler alguns outros Deixa eu te explicar uma coisa. Quem está buscando discernir o que Deus está fazendo... E por que algumas coisas ao seu redor não estão fluindo, andando do jeito que você espera... A primeira coisa que você precisa entender... É que você precisa entrar num lugar de sentinela. Ninguém que anda distraído, disperso, entretido, focado em outras coisas... Mais do que as coisas do Senhor, terá percepção sobre aquilo que Deus tem sobre a própria vida e sobre a vida dos que estão ao seu redor. O que, que Abacuque fez? Ele falou assim: tudo bem, orei, e orei uma queixa, uma reclamação. Quem já orou reclamação para Deus? A gente é bom em orar reclamação, não é? Reclamação é o que a gente mais leva para Deus, né? Deus, por que isso? O que está acontecendo comigo? E aí o que que acontece? Acontece que que Abacuque, a Bíblia diz, ele diz assim, eu ficarei no posto de sentinela e tomarei posição no alto da muralha. Deixa eu te explicar. Abacuque não era sentinela da cidade. O que ele está falando é no ambiente espiritual. Eu vou pegar um lugar, na onde eu consigo ter uma visão ampla, eu vou entrar num lugar espiritual, na onde eu consigo enxergar, além dos meus olhos naturais, o alto da muralha, e eu vou ficar de sentinela. Até quando? Até que Deus me responda. O problema é que muitas vezes a resposta de Deus não vem no nosso tempo. E nós não temos paciência para esperar Deus responder. Eu venho no culto no domingo eu oro. Se Deus não respondeu na hora do culto amanhã cedo eu já saio tomando as minhas decisões. Fazendo na força do meu braço. Conduzindo a vida do meu jeito. Tomando todo o controle da minha vida de novo. Quando no domingo eu entreguei para Jesus o controle da minha vida. Deus entrego toda a minha vida para você. Até amanhã de manhã, se o Senhor responder Se o Senhor não responder, deixa comigo A gente é muito bom em assumir o controle de novo E não esperar no lugar alto até que a resposta venha Agora sabe o que é interessante do sentinela? O sentinela tinha algumas características Primeiro Ele buscava ver acima do olhar dos demais Sabe por quê? Porque hoje em dia E sempre foi assim, mas hoje mais Mais porque temos a internet internet E a propagação de tantas coisas Uma multidão de informações Que muitas vezes a gente não consegue nem digerir Mas hoje Existe uma grande onda De ensinar o homem a entender A si mesmo, a partir de si mesmo Olha para a terra, vê o que está acontecendo Olha, é, o teu, é isso, é aquilo É o teu perfil disso, é aquele, aquilo e, a, e o homem tenta conduzir a sua vida Olhando pela ótica de si mesmo É um monte de galinha Querendo ter visão de águia E visão de água Nós só temos quando Deus nos coloca no alto E nos faz enxergar por cima da maioria Porque nós estamos enxergando a partir da perspectiva Dele e não da nossa. E a perspectiva de Deus normalmente é completamente diferente da nossa perspectiva. Nos lugares que nós normalmente enxergamos morte. Deus está enxergando a vida que Ele vai gerar a partir daquele ambiente de mortificação do meu eu. Normalmente é assim. Só que a gente tem dificuldade de entender essas coisas. Então... Quem quer ficar atento Aquilo que Deus está fazendo Quem quer entender tempo e estação Quem quer andar 2022 Dirigido, conduzido E conectado à vontade de Deus Para si Precisa estar atento aos sinais E às direções que Deus Tem para tua vida Para tua família, para os teus negócios Para o teu trabalho e para tudo isso Enquanto o teu alvo for a terra a tua condução será a terra. O dia que o teu alvo, independente do que aconteça na terra, for o Senhor. Então Deus vai te colocar com uma perspectiva diferente para que você veja como um sentinela. Agora sabe qual que é mais uma característica de sentinela? Sentinela não pode cochilar. Porque no cochilo do sentinela o inimigo pode chegar. Sentinela não pode cochilar. E o que nos faz cochilar nesse tempo? As distrações Os entretenimentos E tudo aquilo que tira a nossa percepção Do que Deus quer fazer na nossa vida Outra coisa que a gente tem que entender A respeito de ser sentinela Para que nós estejamos antenados Na resposta que Deus vai dar O sentinela, se ele está em cima da muralha ele não consegue deixar pré-determinado De que lado que a ameaça virá Então imagina ele em cima de uma muralha Ele pega e fala assim ó Gente, eu vou ficar aqui hoje ó, Porque se vir algum inimigo Vai vir dali ó. Tem como ele fazer isso ou não? Não Porque ele não sabe de onde virá O porquê que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você busca estar como sentinela Para esperar a resposta de Deus Só que você pré-determinou Que jeito que Deus tem que responder Quantas vezes a gente ora, estabelecendo para Deus a resposta já Deus, em nome de Jesus, eu quero isso, 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 desse jeito, desse jeito, desse jeito Deus, eu quero presente, mas tem que ser embalagem vermelha com laço dourado, com florzinha colorida Deixa eu te explicar uma coisa Os maiores presentes de Deus para a tua vida não estarão embrulhados na embalagem que você pré-determinou no teu coração Eu vou, eu vou repetir isso Os maiores presentes de Deus para a sua vida Não estarão embalados na embalagem que você determinou no teu coração Não estarão Deus é surpreendente em dar presente Que não tem nada a ver com aquilo que a gente idealizou Então como sentinela eu não posso esperar que venha de um jeito Eu tenho que estar pronto para receber de Deus Do jeito que Ele quiser falar da forma que ele quiser mostrar, do jeito que ele quiser direcionar, da forma que ele quiser apontar para mim. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós invertemos o papel. Quando eu pré-determino para Deus que jeito ele tem que fazer para mim, é como se eu estivesse dizendo para Deus assim: Ó, você me serve, Deus. Então faz favor de me atender do jeito que eu estou pedindo. Afinal, eu sou um filho bonzinho, vou na igreja todo domingo. Pera, 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 pera. ele continua sendo Deus Senhor Soberano, dono da tua vida Então não é ele que vai se adequar Ao meu modo de agir Mas eu que vou me adequar à vontade dele Entendeu? Não é ele que vai se adequar Naquilo que eu quero É eu que vou me adequar À vontade de Deus para mim E a vontade de Deus para mim Pode ser que não seja a minha vontade E... Vai ser melhor o plano dele do que o meu É claro É claro que será melhor O plano dele do que o meu Outra coisa que o sentinela tem a capacidade de fazer Só que ele tem que estar vigilante e atento O sentinela tem a capacidade de salvar a vida De todos que estão sob os seus cuidados Eu quero abrir um paralelo aqui Rapidinho e quero falar especificamente com você, homem. Se Deus é o cabeça do Cristo, o Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, Ei homem? O sentinela principal da tua casa é você? Por que você larga a oração para tua esposa? Não, eu tenho que trabalhar, não tem tempo para isso não. Então toma a tua posição. O cara mais espiritual da tua casa tem que, ter você, tem que ser você, mano Aí você fala, pastor, não tem jeito, minha mãe é espiritual pra caramba O problema é seu, corre atrás do prejuízo o problema não, vantagem, né? Porque ter uma mulher espiritual é vantagem Tu tem que orar mais, cara Tu tem que entender mais de Deus Tu tem que conhecer mais a palavra E não é uma disputa com a tua esposa É se colocar num lugar de sentinela para ter também as antenas acesas, ligadas É óbvio que a percepção da mulher é maior que a nossa nós é aquele modo ainda vivo, sem antena nenhuma, sabe aquele um que é ruim? Que não pega nem no outro cômodo, é o homem A mulher não é aquele quatro antenas, seis antenas, sabe, que pega pra todo lado assim, ó o Radar da mulher é impressionante Elas entendem mais rápido, percebem mais rápido, e é verdade É por isso que elas são dadas pra nós como auxiliadoras Só que tem uns caras que não, não tem ligação nenhum com o reino espiritual, cara Pango, é boca aberta... Vem na igreja que a mulher tem que arrastar de domingo. Ei, posicione-se, cara. A proteção da sua casa, o lugar de vigia, de sentinelos que estão atrás de você aqui, ó, são responsabilidade sua. Porque se tem um sentinela em cima do muro, percebendo o um ambiente espiritual, olhando acima da situação, tendo a perspectiva de Deus, cara, a tua casa está protegida no Senhor. Se você tiver uma mulher que une força com você nisso mano, Aí vocês têm um radar da NASA Pegando tudo A hora que o inimigo pensa em usar uma estratégia Para te derrubar Deus te avisa antes, já a hora intercedendo repreendendo Antes que ele tente É assim Mas aí vocês precisam estar juntos E você precisa estar perceptível o que eu vou falar agora não tem problema de eu fazer Mas eu quero que você entenda algo É para te ensinar Pastor, vai lá na minha empresa Orar pela minha empresa, ungir um E, e dar uma palavra pros meus funcionários Eu vou, já fui, várias Não tem problema A gente marca a agenda e eu vou Cara, mas sabe qual que é a maior autoridade Lá dentro da sua empresa? Você que é dono Sabe qual que é a maior voz lá dentro da tua empresa? A sua Então por que você não faz ela ecoar como sentinela lá dentro? Porque você não coloca os seus funcionários para orar Afinal, eles são os seus funcionários Aqui ninguém começa o dia sem oração Seja o sentinela daquele lugar Esteja andando com percepção Tenha discernimento de tempo Deus vai fazer você ler e entender O que está acontecendo Este é o papel daquele que está atento Ao que Deus está fazendo Este é o papel Daquele que quer Realmente conectar o Ion, o Eterno, com o Cronos, o Natural. Se você quer ser um portal de Deus na Terra, de conexão com aquilo que o céu está fazendo, você precisa estar nesse lugar que a que falou que ele estaria até que Deus desse a direção. Versículo 2, diz o seguinte, Então o Senhor me respondeu, ele ficou esperando e Deus Respondeu, ele estava atento e Deus trouxe a resposta Legal E Deus disse assim Escreve claramente a visão em tábuas Para que se leia facilmente Na tradução Almeida vai estar escrito assim Para que leia até quem passar correndo Até quem passar correndo precisa entender o que Deus está dizendo Só que tinha alguém em cima da muralha atento E pode ser que Deus quer usar você Para ser a carta viva que os outros leem Para ser a carta viva Que quem passar correndo pela tua vida Perceba que tem algo diferente emanando de você Entendeu? Se Deus te deu uma visão clara Se Deus te deu algo para compartilhar com o mundo Se Deus te deu algo dentro de você Que pode manifestar do lado de fora Que até quem passar correndo por você Consiga te ler como carta viva E não escrita por mãos humanas Mas pelo Espírito de Deus Que tem impactado a tua vida Versículo 3 Olha só Pois a visão Aguarda um tempo designado Ou determinado Ela fala do fim E não falhará Ainda que demore espere Porque ela certamente virá E não se atrasará Deixa eu explicar uma coisa aqui Deus está falando assim Abacuque, o que eu vou te revelar agora Precisa ser claro para todo mundo E tem que ser claro através de você Porém, pode ser que aquilo que você vai proferir demore um pouco Espere Deixa eu te falar aqui uma coisa muito interessante Que a gente tem que ter percepção Tempo de espera não tem a ver com o tempo de Deus Tem a ver conosco Quando Deus olha para Abacuque e fala assim Abacuque se demorar e espera, não é demorar para Deus, porque Deus não se atrasa, Deus tem um tempo determinado, a visão tem um tempo determinado, não é isso que Deus falou? Ela tem um tempo específico para acontecer. É num tempo exato que eu vou manifestar aquilo que eu estou falando que vou manifestar. Só que Abacuque, no teu coração, no teu entendimento humano, pode ser que esteja demorando. E se você achar que está demorando, Abacuque, espera. Eu não mandei você fazer nada Eu mandei você esperar a visão se cumprir Quando a minha voz falar Só espera ela se cumprir Não tenta fazer com a força do teu braço Não tenta agir da tua maneira Só espera Porque a característica de parecer Que está atrasado Não é de Deus É nossa Só que Deus entendendo essa nossa característica de ansiedade Então Deus já olhou para Baku e falou assim Ah às vezes você vai achar que está demorando. E você vai vir para minha presença de novo, reclamando. Ô oh Deus, o Senhor não falou que ia fazer. Deus, o Senhor não falou que ia mover. Deus o senhor não falou que traria. Por que não chegou ainda? Então antes de você vir reclamar disso, Abacuque já vou te avisar. Quem tem pressa é você. Shh. Aquieta a tua alma. Espere em Deus. Ele fará o que disse que faria. Não no teu tempo Nem no meu, mas no dele Pastor, e por que parece demorar tanto? Porque enquanto nós esperamos Deus está trabalhando na nossa vida Enquanto nós esperamos Deus está mexendo com a nossa maturidade Enquanto nós esperamos Deus está mexendo com a nossa integridade Enquanto nós esperamos Deus está nos ensinando A ter características semelhantes a dele O tempo de espera é um tempo didático O tempo de espera é um tempo de ensino De Deus para a nossa vida Amém? Amém? Amém. Sabe o que é interessante? Quando nós esperamos em Deus, cara, as coisas ficam claras Como assim fica clara, pastor? Ficou tão clara para Bakuque que Deus falou para Bakuque Bakuque vai ser tão claro Escreve, porque até quem passar correndo vai entender Deus traz clareza quando a gente sabe esperar Quando a gente sabe esperar A gente passa a ter De Deus A perspectiva certa E o entendimento certo Do tempo que Ele quer fazer Cada coisa Na nossa vida Amém? Aí o que é o problema? O problema é saber esperar o problema é mesmo esperando, ainda estar no alto da muralha, atento ao que Deus está falando. Por quê? Porque a gente é pré-disposto a desistir. Sim ou não? É horrível esperar. Quem gosta de esperar aí? Ah, quem já foi no médico que ele marcou com você às três da tarde para atender às cinco e meia, seis horas? É horrível esperar, gente. Quem gosta de ir no poupa-tempo, para gastar tempo? É horrível esperar, é horrível A gente achou horrível esperar Por quê? Porque a espera é uma percepção humana de perca de tempo Mas quem espera em Deus não perde tempo Quem espera em Deus é porque está discernindo o tempo Vamos entender isso agora Nós vamos para Abacuque 3.2. Eu gostaria que fosse colocado para mim, por favor, na versão Almeida corrigida. A NVI fica meio estranho esse versículo. Eu não gosto da tradução da NVI. Coloca na corrigida para mim, essa mesmo. Preste atenção nisso aqui. Abacuque então ouve de Deus todo o decreto, toda a visão. Deus fala. Quando Deus termina de falar, Deus, Abacuque faz uma oração. E olha o que ele diz. Ouvi, Senhor, a tua palavra. E temi... Cara, o que Deus revelou para Abacuque... O discernimento que Deus deu para Abacuque... Foi tão grandioso... Tão... Pesado no seu entendimento profético... Que Abacuque... Que gera um temor dentro de Abacuque... E esse temor não é medo... Porque nada que Deus faz... É ruim... É um temor no sentido de entender a grandiosidade... Da visão... E a soberania de Deus sobre todas as coisas. É um temor de reverência e de entendimento de quem ele é. E sabe o que é interessante? Todo temor legítimo, preste atenção nisso, todo temor legítimo vai se converter em clamor. Todas as vezes que eu ouço uma palavra de Deus e vem um temor legítimo no meu coração Isso vai se reverter num clamor do meu coração Agora Abacuque não vai para a presença de Deus para reclamar Agora Abacuque vai para a presença de Deus para clamar Qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus com santo temor Clamando e não reclamando Da vida Clamando pelas coisas que Ele está te mostrando Clamando pelo discernimento que você está tendo Clamando porque você entendeu Que tempo você está vivendo E se você não clamar Você tem a percepção que tudo vai ruir E aí Ele clama E o que Ele clama? Eu quero que você entenda isso Aviva, ó Senhor A tua obra No meio dos anos no meio dos anos faz-a conhecida Deixa aí o versículo Preste atenção aqui em mim Olha o que ele está falando Senhor, eu ouvi a tua palavra e tive temor Então eu vou clamar agora Senhor, aviva a tua obra No meio dos tempos Porque a palavra anos aí também pode ser traduzida como tempo no hebraico Aviva a tua obra no meio dos tempos no meio de cada tempo, Senhor, aviva a Tua obra e faz ela conhecida. Agora eu quero explicar uma coisa muito importante a respeito da obra de Deus. Quem é cristão há mais tempo aí, já frequenta igreja faz tempo, quando você fala assim, ó, a obra de Deus, aí já vem na tua cabeça assim, a igreja, a construção, não sei o que, isso, aquilo lá... Tudo que a gente pode fazer com as nossas mãos Sim ou não? Sim Isso não é a obra de Deus Não Essas são as nossas obras feitas Para o reino de Deus Mas isso não é a obra de Deus Quer que eu te mostre na palavra? Mateus 5,16 Vou te mostrar alguns versículos, depois eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer. Vamos dar uma voltinha agora para a gente voltar para esse lugar aqui. Mateus 5,16. Olha o que Jesus falou. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. De quem é as boas obras? Quem tem que fazer boas obras? Quem tem que trabalhar com as mãos para o reino de Deus? Nós. Então as boas obras são nossas. As obras de Deus na terra. Somos nós que executamos. Efésios 2.10. Efésios 2, 10. Porque somos criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras. As quais... Deus preparou antes para que nós as as praticarmos. Deus preparou as boas obras, a obra de Deus na terra. O que Ele está fazendo na terra, Ele preparou para que a gente praticasse. Ok? Vamos continuar. Vamos ler 1 Timóteo 6,18. 1 Timóteo 6,18. Ordenem-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Essas são obras que nós temos que praticar. Pastor, mas quando eu ajudo as pessoas não é a obra de Deus? Não, são as suas boas obras que refletem Deus. São as suas boas obras que apontam Deus. São as suas boas obras que fazem as pessoas verem Deus em você. Mas são as nossas obras essas. Vamos continuar. Vamos ler o último versículo. 1 Pedro 2,12. Tinha mais, tá? Eu peguei só quatro. Vivam entre os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não creem em Jesus, que ainda não entenderam o evangelho do reino. De maneira exemplar. Para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal. Observem as boas obras que vocês praticam. E glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Que as pessoas vejam em nós As obras praticadas Refletindo Deus E essas pessoas glorifiquem a Deus Por aquilo que nós fazemos Agora chacoalhe o seu irmão e fale assim O que você tem feito que reflete Deus? Agora, tá bom Se isso tudo são as obras que Deus deu para nós andar nelas O que é a obra de Deus? Salmo 8 4. Salmo 8,4 Pergunto Que é o homem Para que com ele te importes E o filho do homem Para que com ele te preocupes Está falando de nós, seres humanos Tu o fizeste Um pouco menor que os seres celestiais Em algumas traduções vai estar anjos E o coroastes de glória E honra, esses somos nós Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, e sob os seus pés tudo pusestes. Todos os rebanhos, manadas e até os animais selvagens. As aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Eu quero que você entenda isso de todo o seu coração. A obra de Deus são todas as criaturas da terra que ele formou com as mãos dele. E aí ele pegou uma criatura chamada ser humano, coroou de honra e glória, fez ela menor que, um pouco menor que os anjos e deu todo o domínio da terra para o homem. Sabe o que é a obra de Deus na terra? Você. Eu e você somos a obra de Deus na terra Então entenda uma coisa Jesus não morreu por templos Jesus não morreu por cadeiras Jesus não morreu por nada disso Jesus morreu por pessoas Porque a obra de resgate da cruz É o homem A obra de resgate da cruz É o ser humano Você é a obra divina que Deus quer Manifestando a glória dele sobre a terra Nós somos a obra de Deus E eu quero testemunhar algo para você para que você entenda isso, porque isso foi muito forte para mim quando aconteceu. Quando nós inauguramos aí, estávamos para inaugurar a igreja em 12, 9 do 9 11 de 2012. 9 de novembro de 2012. Eu era representante comercial na época. E E a gente estava reformando o local que a igreja iria iniciar Que era um salãozinho na rua de baixo aqui. E naquele momento a gente tinha usado todos os nossos recursos pessoais... Para poder fazer essa reforma. Eu tinha pego todos os meus meus recursos financeiros... Tinha colocado ali para fazer a reforma daquele salãozinho. Tudo que a gente tinha na época. E aí por aqueles dias, o que começou a acontecer? Um pouquinho antes, na verdade. Eu viajava bastante... E nessa época do ano assim, a gente entra... A gente às vezes entrava num cliente, entrava no escritório... Estava com o ar-condicionado ligado. Aí você sai tá 35 graus do lado de fora, aí você monta no carro, o carro tá 60 graus, porque tava fechado na rua, não é assim? Aí você tora o ar-condicionado dentro do carro e vai pro próximo cliente. E o que que acontece? Todas as vezes que eu tinha esse choque térmico e com o ar-condicionado batia em mim, eu sentia uma dor repuxar atrás da minha orelha, assim. Aí eu falei para a preciso do no médico ver o que tá acontecendo aqui, porque todas as vezes eu sinto uma dor, assim, na hora que o ar frio bate, aí eu peguei, Fomos ao médico e tal, e vai vai daqui, vai de lá, manda pro especialista e tal Bom, era um tumor E era um tumor grandinho já, do tamanho de uma bolinha de gude mais ou menos E ele ficava atrás da minha orelha, encostado nos nervos que movem a face Os três nervos que passam ele já estava encostado nos nervos Depois dos exames feitos, é óbvio E... E metade dele estava dentro da glândula que produz saliva e aí o médico o especialista olhou e falou assim Olha, nós precisamos fazer uma cirurgia e arrancar isso daí É um tumor benigno, aparentemente Mas nós precisamos arrancar daí Não pode deixar, porque se ele crescer Ele vai abraçar os nervos que movem o seu rosto E você vai perder todo o movimento do rosto E eu falei, ah, beleza, vamos tirar então Era uma cirurgia, assim de risco, bastante risco De perca da movimentação da face Aí eu falei, mas beleza, vamos tirar Tem que tirar, vamos tirar, na boa Ele falou assim, ó, semana que vem a gente faz Aí eu olhei pra ele e falei, não, semana que vem não Não, você não pode esperar Eu falei, não, tudo bem, mas a semana que vem eu não posso Eu não falei pra ele por quê Mas na semana que vem era a inauguração da igreja Aí ele pegou e falou assim, então na outra Eu falei, tá, então pode ser na outra E ele marcou pra segunda-feira, ele tava com pressa Nós inauguramos a igreja na sexta no domingo eu fiz o culto, nós fizemos o cudo. na segunda eu fiz a cirurgia. Quase três horas de cirurgia, correu tudo bem. Fiquei sem orelha, desorelhado. A Laine viu até uma foto, deu desorelhado, médico doido. E depois ele colocou minha orelha de volta. Então minha orelha aqui ela já saiu, já voltou. É. E por que que eu tô te contando isso? Porque preste atenção. Na hora que nós fomos marcar a cirurgia, existe um custo. Além daquilo que o convênio cobre para pagar da cirurgia. Por causa do tempo que ia usar lá, o centro cirúrgico, aquela coisa toda. E não era um custo baixo. E aí, de verdade, eu estava sem grana. Porque como eu falei no início do testemunho, estava usando todo na reforma. E aí a gente orou e falou, Deus, amém. Né? Não sei o que a gente faz, mas Deus vai prover. Aí um irmão chegou em mim no culto Com um envelope assim falou assim, cara, tó, isso aqui é pra você fazer a sua cirurgia Pra você pagar a sua cirurgia Aí na hora eu falei, não cara, De jeito nenhum Ele falou, cara, Deus pediu pra eu te dar Aí eu recebi, né Recebi na hora que eu recebi Sabe quando você faz aquela oração assim, ó Deus, tanta coisa pra fazer aqui na igreja Esse dinheiro podia ter sido revertido pra tua obra Eu orei desse jeito, não tô brincando Na minha mente Deus respondeu na hora pra mim, mas na hora, com, ele, com isso que eu vou te falar, Deus me disse assim, você é a minha obra, cara, você é a obra dele, você é aquele que quer é transformar, você é aquele que é parecido com ele. Você é aquele que quer chacoalhar por dentro e tornar, arrancar de você tudo aquilo que te gera egoísmo Que te deixa ruim, que te faz brigar com as pessoas É de dentro de você que ele quer mexer com as coisas Você é a obra dele aqui na terra Você é onde ele quer habitar E é em você que ele quer transformar E é você que ele quer usar E é você que ele quer que manifeste quem ele é Deus não vai usar um animal para manifestar quem Ele é. Deus não vai usar outras criaturas para manifestar quem Ele é. Porque só filhos podem se parecer com o Pai. Criaturas não. Sabe o que acontece? Deus tem várias criaturas. Mas você é filho dEle. Todas as criaturas louvam a Deus. Mas você se relaciona com Ele. Todas as criaturas ouvem Deus. Deus. Mas só você pode falar com Ele. Você é a obra dEle aqui na Terra. É desse tantão que Ele te ama. Agora, por que que eu te falei tudo isso? Voltando para Abacuque. Coloca de novo, por favor, para mim. Abacuque 3, 2. Naquela versão lá. Ele fala assim, Senhor... Aviva a tua obra no meio dos tempos e faze-as conhecidas. Entenda uma coisa, a obra de Deus só será conhecida através da obra de Deus que é você. Sabe quem que pode manifestar o poder de Deus para outra pessoa? Você, através de você que Deus vai usar para que o reino dele se manifeste, para que a obra dele se manifeste em outra pessoa. Deixa eu explicar uma coisa, quem cura? É Jesus, não é? Só que ele fala assim, impõe as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ou seja, a obra que Deus está executando na vida do outro, porque aquela pessoa também é a obra de Deus, é através de nós que somos os seres que vão manifestar quem ele é. Então tudo que ele quer é trabalhar em nós, para que nós estejamos prontos para manifestar quem ele é. E por que a oração, o clamor de Abacuque foi esse? Porque Abacuque na sua visão viu dias difíceis. E ele temeu. Então o que que ele clamou? Deus. Será que a gente vai aguentar? Então aviva. No meio deste tempo. Entre as estações que vão se mudando. Traz avivamento para a tua obra. E o que que é avivamento? Avivamento, A palavra viva aí em qualquer lugar É isso que significa É trazer vida de novo Quais as áreas da sua vida Que tem estado mortas Quais as promessas que você deixou morrer Quais foram as palavras de, as palavras de Deus Que Deus deu para você Que você abandonou Porque você não soube esperar o tempo Quais eram os projetos Que Deus tinha colocado no seu coração Que você não executou Porque você não teve paciência de esperar Deus agir Se você é a obra de Deus e Ele quer manifestar a obra dEle através de você. Ei! Busque avivamento para as áreas mortas da sua vida aviva esta obra Deus enquanto os tempos se movem porque eu sou ansioso, não sei esperar ou porque eu desanimei ou porque eu desisti da tua promessa Deus, aviva a tua obra no meio dos tempos no meio dos anos, manifesta através de mim a tua obra mas que seja com avivamento que seja com vida de verdade que seja manifestando a tua vida transmitindo quem o Senhor é o clamor do profeta foi exatamente esse Deus, se o Senhor não nos avivar no meio dos tempos, nas transições das estações nós vamos falecer aviva Deus a tua obra em cada mudança de estação porque cada mudança de estação requer uma adaptação e o que que muda, o que que acontece nas adaptações, muitas vezes a gente quer desistir Por quê? Porque a gente não gosta de mudar, porque a gente não quer ser diferente, porque a gente não quer que Jesus mexa na gente, porque a gente não quer sair da zona de conforto, porque a gente desenhou o pacote do presente, a gente quer do jeitinho que a gente desenhou. Cara, sabe o que Abacu que cantou depois disso aqui? Não é uma canção, é uma oração, mas virou canções para todo lado. Deus, mesmo que não haja vaca nos currais... Mesmo que as ovelhas acabem... Mesmo que não haja fruto na vi, na vide ou na oliveira... Deus, o meu coração se exaltará no Senhor... Eu me alegrarei no Deus da minha salvação... Por quê? Porque Abacuque entendeu que independente da circunstância dentro do tempo... O que importa é ele estar avivado... O que importa é a vida de Deus está dentro dele... A Bíblia nunca te garantiu... Tempos apenas de paz e bonança isso é uma mentira. Jesus falou no mundo vocês terão aflições mas não turbe o vosso coração. Eu venci isso por vocês creiam me creiam em mim. O que está morrendo aí dentro? Teu casamento está morrendo? Tua esperança está morrendo? Tua fé está morrendo? Então elas precisam de avivamento Avivamento nessa obra linda de Deus Que Deus quer executar na tua vida Avivamento em cada mudança de gestação E troca de transição quando a gente não busca avivamento nas mudanças de transição, a gente se prende ao velho. A gente gosta de fazer algumas coisas e por isso a gente não quer largar. Ai, é gostoso o tempo do verão. Claro que é gostoso. Você vai a piscina, você se diverte, você anda com roupa leve. É uma delícia. Só que se tem que transicionar para o inverno, não adianta eu querer ficar preso no verão. Existem coisas que mudaram na tua vida porque Deus mudou a estação e você aí tá preso no velho. Lembrando, ai, aquele dia foi tão bom. Ai, como Deus fazia na minha vida naquele tempo. A verdade é que Deus parou de fazer porque você não... Não transicionou, você não buscou avivamento para o novo tempo, ficou preso num passado de um tempo que Deus tinha te avivado, mas o avivamento passou e se tornou em morte e por que se tornou em morte? Porque você não transicionou com avivamento naquilo que Deus tinha que fazer na tua vida. Tem um tempo novo para você, desprenda-se do que aconteceu. Ai, pastor, mas foi tão maravilhoso aquele tempo, virou, querido. O tempo mudou. Vamos entrar no avivamento no novo. Vamos entrar no avivamento do que Deus está fazendo nesse tempo. Deus não vai avivar o passado. Deus vai avivar a obra dEle hoje, para o que Ele tem para fazer amanhã. Mas no passado, Ele não vai avivar mais. Você é a obra dEle hoje, para o que Ele tem que fazer amanhã. Então deixa Ele te avivar. Vivar a tua fé, a tua esperança, a tua dedicação Que ele avive novamente o teu lugar secreto O teu tempo de oração Que ele avive novamente a tua leitura da palavra Que realmente você tenha revelação E vida através dela Quero ler um último versículo Daniel 2,20 Daniel 2,20 Deixa eu te colocar no contexto, vem comigo Daniel estava na Babilônia Ele era um escravo hebreu Escravo do palácio Entende? Ele era um serviçal Do palácio E... Aconteceu que Nabucodonosor Que era o rei na época o, 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 O imperador do império babilônico Ele teve um sonho E esse sonho perturbou Nabucodonosor Deixou ele perturbado no espírito A Bíblia diz que ele chamou todos os os magos, astrólogos, entendidos, os videntes Ele chamou todo mundo da Babilônia Mandou vir para a presença dele Aí ele olhou para todo mundo e falou assim, o o, o Nabucodonosor Falou assim, gente é o seguinte, eu tive um sonho, estou perturbado com isso E eu quero que vocês tragam a interpretação para mim Aí perguntaram para ele O que o senhor sonhou? Ele falou, não vou contar Que vocês tenham entendimento do que foi o sonho E me tragam a interpretação Os caras olham para ele e falaram assim Rei, não é possível? Como que a gente vai interpretar um sonho Que o senhor não contou pra gente? E ele insistiu naquilo, rei Quando o rei insistiu naquilo e viu que ninguém dava interpretação Ele falou, é porque vocês são tudo frajutos Vocês vão inventar uma interpretação, por isso que eu não vou contar o sonho E aí o rei mandou matar todo mundo Todos esses caras aí Só que Daniel Estava incluído nesses caras Ele não tinha sido chamado Para a presença do rei não Mas ele era considerado lá dentro da Babilônia Um sábio, entendido, porque ele orava (risos) Porque ele era sentinela ele estava atento ao que Deus estava dizendo E de vez em quando ele trazia umas revelações E o povo, Se depois ele na lista Dos entendidos do, do, Da Babilônia Estão comigo? De repente chega o chefe do, da parada lá Que era para matar esses caras aí Chega em Daniel e fala ó, Vem mano, chegou a hora de morrer Daniel olhou para ele e falou Mas por quê? O que, que aconteceu? Aí o cara explica para Daniel olha, Aconteceu isso, 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 isso Aí Daniel falou assim, olha me coloca na presença do rei Ele não perguntou pra mim Eu não sei nada Sou ninguém não Mas eu sirvo um Deus, cara O cara olhou pra ele e falou Daniel, você tem razão, você não foi colocado lá Então vamos lá, chegou no rei e falou hey, Tem um aqui, ainda tá escrito assim Tem um escravo hebreu Que diz que o Deus dele pode revelar o teu sonho A bunda do falou ah, Manda ele lá Aí vem Daniel e fala, rei hey, eu não posso fazer nada, mas o Deus que eu sirvo pode? O senhor me dá um tempinho pra orar? O rei falou pra ele, tá bom Ele volta pra casa, chama os três amigos Sadraque, Mesaque, Abidinego Fala assim pra eles, cara Pode orar, velho Vocês também são da parada dos loucos aqui Vocês também vai morrer junto comigo Os três também eram Então, pode orar Ora pra Deus dar entendimento Cara, naquela noite Daniel dormiu Sonhou E teve uma visão no seu sonho A respeito do sonho do rei E da sua interpretação Quer entender melhor sobre isso? Leia Daniel capítulo 2 E aí? Aí Daniel acorda entendendo tudo O sonho e a interpretação Aí o que que Daniel faz? Vai correndo para o rei A fala ali Daniel disse Louvado Seja o nome de Deus para todo sempre A sabedoria e o poder A ele pertencem Esse é o louvor de Daniel Preste atenção nisso Ele muda as épocas E algumas traduções vai estar Ele muda os tempos E as estações Destrona reis E os estabelece Dá sabedoria aos sábios E conhecimento aos que sabem discernir Olha o que Daniel está do como Daniel está louvando a Deus. Deus, eu entendo que o Senhor muda tempo e muda estação. Sabe a quem o Senhor dá o conhecimento? Aqueles que estão de sentinela em cima da muralha. Aquele que assume a responsabilidade vai lá na presença do Rei e fala: Eu não sou nada não, mas o Deus que eu sirvo é. Chama para si e fala: Deixa eu orar. É esses que vão ser a diferença na Terra nos últimos dias. É aqueles que sabem discernir o que Deus está fazendo. Por quê? Porque vão perceber a movimentação dos tempos e das estações. E estarão conectados como sentinelas em cima do muro. Daniel olhou para o céu e falou. Deus, o Senhor é demais. O Senhor muda tempos. O Senhor muda estações. O Senhor coloca rei. Tira rei. Mas o conhecimento. O Senhor dá para quem tem os ouvidos atentos. Continuando o louvor de Daniel aqui. Revela as coisas profundas e ocultas. Quem quer conhecer coisas profundas e ocultas de Deus aí? Diz um amém bem forte. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo a Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelastes o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Cara, deixa eu te contar como Deus muda os tempos e as estações Com quem tem O ouvido atento Quem está de sentinela Presta atenção Daniel chega lá na presença do rei e fala assim Rei, vamos lá O senhor sonhou com isso, 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 isso isso, isso. A interpretação é isso, 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 isso Sabe o que a Bíblia diz? Que o rei Nabucodonosor prostrou-se com o rosto em terra e adorou a Deus Adorou ao Deus de Daniel Sabe por quê? Porque a obra de Deus chamada Daniel Manifestou o Deus que ele era na frente do rei Sabe quem é essas pessoas? É quem estão atentos àquilo que Deus está fazendo É quem está disponível para ouvir É quem está disponível a obedecer Aí deixa eu te falar uma coisa Sabe por que é Deus que muda, estabelece, tira e põe? Porque quando Nabucodonosor acaba de adorar a Deus Ele pega Daniel E coloca Daniel como governador do império babilônico. O escravo hebreu, querido, agora é governador da Babilônia. O Zé Ninguém, que era serviçal do palácio, agora manda em todo mundo. Agora sabe por que o Zé Ninguém se tornou o governador da Babilônia? Porque ele estava na sentinela. Buscando entender o que Deus queria E quando Deus resolver Virar o tempo da tua vida, querido Não tem quem peça, Não tem decreto de rei que te mate Não tem ordem de matança Que possa tirar o avivamento Que está dentro de você Tinha um avivamento dentro de Daniel Ninguém podia matar Por mais que se esforçasse Vinha decreto, cara Deus vira a chave de um dia para o outro E a tua vida muda Tua história muda de hoje para amanhã porque é Ele que muda os tempos e as estações O dia que Ele decretar Que mudou a estação na tua vida Mudou E você vai falar, Deus é impossível Não é impossível Só precisa estar atento Aquilo que Ele está fazendo Aquilo que Ele quer mover Agora deixa eu te explicar uma coisa Capítulo 3 de Daniel Fala da história da estátua de Nabucodonosor Onde os três foram jogados na fornalha os três amigos de Daniel que orou junto com ele. Você já percebeu que a Bíblia diz que ali estavam todos os homens importantes do reino? Todos. Daniel estava também, não estava? Que ele era, depois do rei, o mais importante. E você percebe que todo mundo se dobrou menos os três. Só que não fala nada de Daniel. Onde Daniel estava? Daniel estava sentado do lado do rei, ele não precisava se dobrar mais. Porque ele já tinha dobrado seu coração em oração Ele já tinha dobrado seu coração em discernimento Ele já estava de sentinela Deus já tinha colocado ele numa posição Que ele já não precisava passar por provas de fogo mais Sabe por quê? Porque ele já tinha passado por prova de fogo No dia que ele chegou na Babilônia Jejuando quase dois anos comendo só legumes Então quem se mantém atento, cara Deus coloca em lugares Que coisas que queimam os outros não te queimarão mais Coisas que pegam alguns não te pegarão mais Por quê? Porque você já vai estar num lugar não, Onde já não ela mais em você Entenda que Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida O que Ele quer te avivar Você é a obra Dele neste tempo Coloque-se de pé, vamos orar Eu não sei como você tem andado Mas pode ser que tenha coisas mortas aí dentro de você. Pode ser que tenha sonhos mortos, palavras proféticas que você deixou morrer. Hoje Deus quer avivar essa obra aí dentro. Pode ser que você tenha desistido, que você esteja distraído. Eu de você não iria beber água agora. Deus tem um avivamento para derramar aqui hoje. Para você estar tão desatento assim. Ninguém morre de sede em 15 minutos. O Senhor tem algo para fazer na tua vida. E pode ser que tenha coisa aí que tem que ser mexido. Existe um avivamento para Deus tirar a morte de dentro de você? Para Deus virar realmente tempos e estações, cara. Quando vem um decreto de morte na vida de Daniel, no outro dia ele é governador da Babilônia. Sabe por quê? Porque é aquilo que Satanás está tentando matar dentro de você, Deus quer usar para gerar vida para muitos. Eu não sei o que você está vivendo, se você precisa de um avivamento na área da tua família, se você precisa de um avivamento dentro do teu coração se você tem andado despercebido e precisa hoje voltar a erguer as suas antenas e estar atento eu não sei qual que é a a concepção do que você está vivendo mas independente se você precisa de qualquer uma das coisas que foi ministrada aqui, pastor eu estou precisando voltar a ser sentinela, eu estou precisando voltar a proteger minha casa, eu estou precisando voltar a ouvir Deus Pastor, eu não acredito que eu possa ouvir Deus, como assim? Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sai do teu lugar e vem até aqui na frente para a gente orar junto. Você que precisa de qualquer uma dessas coisas. Vem, chega bem aqui perto do púlpito para que a gente possa orar juntos. Você que precisa se desprender do velho. Às vezes o velho foi bom, foi um tempo de avivamento, mas Deus quer te transicionar para o novo dEle, para o avivamento dEle nesses dias. O que você vai orar, Senhor? Aviva a Tua obra. Aviva essa Tua obra aqui, Jesus. No meio dos tempos, nas mudanças de estações, aviva esta obra que sou eu. Comece a falar com Jesus. Pai, eu apresento cada filho e filha que está aqui na frente, Jesus. Nós somos incapazes de gerar avivamento, mas o Senhor é a vida eterna que habita dentro de nós, Espírito Santo. Eu clamo a Ti que o Senhor venha com vida no coração de cada filho aqui. Em nome de Jesus eu declaro uma desconexão com um passado que foi bom. Para que eles possam entrar no novo. Daquilo que o Senhor tem para realizar na vida deles. Hoje e no futuro. Traz discernimento Jesus. Que haja percepção no coração de cada filho aqui. Vem com fogo e glória neste lugar, Jesus. Vem com fogo e glória neste lugar, Jesus. Vem trazendo vida e avivamento. Vem arrancando filhos deste lugar de morte, de desconexão, de distância. Que caia por terra todo conceito humano de desenho que eu tenha feito para receber alguma coisa de Deus não, que seja a tua maneira da tua forma no teu molde Jesus que o avivamento de Deus acompanhe cada transição da sua vida que cada virada de estação você possa buscar o avivamento que vem dele entenda uma coisa o Senhor quer mover a tua vida plenamente só que para isso você precisa subir na muralha. Então não ande desatento. Não saia daqui e volte a viver a sua vida como se você só tivesse que lembrar de Deus domingo que vem. Que amanhã, de manhã, a sua história já comece diferente. Que amanhã ao levantar você possa falar bom dia para o Senhor e se prostar na presença dEle em adoração. Para que um avivamento seja gerado no lugar do teu trabalho, a partir da sua vida. Para que um avivamento seja gerado na tua vida, dentro da tua casa e na tua família, a partir de você. Que a vida de Deus dentro de você possa realmente gerar vida nos ambientes que você está. Deus, a tua palavra é é tremenda e eu temo, mas aviva a tua obra na mudança de cada tempo, no meio de cada estação, aviva a minha vida, aviva a tua obra, em nome de Jesus.